3: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de abril de 2015. El tema de hoy, comportamiento de la economía mexicana, primer cuatrimestre de 2015. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestro querido compañero, el doctor Armando Sánchez Vargas. Bienvenido, Armando. Buenos,
1: Buenos días, días, Irma. Gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio.
3: Muchas gracias. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800. 505 -2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, en una sola palabra, momentoeconómico, arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado. Armando Sánchez Vargas es doctor en economía por la Facultad de Economía de la UNAM, es maestro en ciencias económicas por la Universidad Autónoma de Me Es maestro en ciencias económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Arts in Economics por la Universidad de Virginia de Estados Unidos. Es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la UNAM. Una de sus líneas de investigación es productividad industrial, pero cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación es actualmente el coordinador tanto del Boletín Electrónico, Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, como del Área de Análisis Macroeconométrico Prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas. Cuenta, por supuesto, con un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras. El Boletín dig Digital, Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, a partir de este año, es una publicación cuatrimestral, era trimestral, uh -huh. hoy es cuatrimestral y es bueno de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Este material está disponible para su descarga gratuita en la página electrónica de nuestro instituto www.iec.unam.mx eh, del que repito, el coordinador es el doctor Armando Sánchez Vargas, quien nos acompaña el día de hoy para comentarnos acerca de los aciertos en los indicadores de nuestro boletín durante el primer cuatrimestre de 2015. Armando, ¿qué tan certeros fueron este, estos pronósticos para la economía mexicana del boletín en comparación, digamos, con las cifras oficiales y en qué rubros principalmente? Ah. Hago destacar esto porque hubo muchas eh, modificaciones oficiales en los índices, en los indicadores más importantes como el PIB, como la inflación, etcétera. Y en cambio, nuestro boletín, como lo tiene que hacer con este previamente, los dijo este como son ahorita uh -huh. y esto pues me parece que es una virtud que tiene el boletín y por supuesto el boletín no se hace solo uh -huh. es un grupo Exacto. de destacados muchachos investigadores y a la cabeza de la cual estás tú uh -huh. bien entonces este Digamos, ¿cuál fue la diferencia entre estos indicadores oficiales y los que ustedes uh -huh. previeron?
1: Sí, como tú comentas, este, el boletín está hecho con un modelo econométrico de ecuaciones uh -huh. simultáneas, uh -huh. es un modelo grande e interesante, ahí colaboran este... Eh, eh, gente muy muy brillante investigadores del instituto este y eh, también a, a algunos alumnos este bueno el boletín ha sido bastante digamos exitoso en términos de la de las cifras del año pasado por ejemplo la del 2000, la, el pronóstico del 2014 fue certero o sea, recuerdo, fue, fue certero, un, de 2.08 sí, dijimos, notable, y, sí. y a principios del año anterior, y al final del año fue de 2.1 Entonces está siendo muy certero Ahorita no tenemos manera de validar todavía las cifras del primer trimestre, dado que muchas de estas todavía no, no están disponibles las oficiales, uh -huh. este pero confiamos en que va, va a ser igual de certero Para este año teníamos al principio del año un pronóstico del PIB de 3.20, este, aunque ahora tenemos que ajustar un poco las cifras, yo creo que va a estar entre 3 y 3.2 uh -huh. este, No va a llegar más allá del 3.2, según el, el modelo econométrico. Pero puede, puede, podría haber un margen que quede entre 3 y 3.2. Una inflación del 3.5 es este 3.5 un poco más, tal vez, eh, dado que hubo una devaluación y hay sí. una, un traspaso, ¿no? La devaluación puede tener efectos en la en la inflación.
3: Generalmente Exacto. sí. Exacto. Ajá. Y esto es lo que, bueno, está bien calculado, desde uh -huh. luego, ¿no? Exacto. Pese a que el, bueno... Las cifras de inflación que, que ofrece el Banco de México generalmente son un poco, no sé, un poco oscuras a veces porque no da, ciertamente, es entre esto y esto otro y generalmente pues eh, se sale de la verdad porque son generalmente más altas. Habría que decir que estas metas de inflación, que es la metodología que, que lleva a cabo el Banco Central, este pues están lejos de ser más o menos tres son más de, de tres y, y poquito más. Quizá este eh, en los cálculos de la, de la inflación subyacente hay un cierta, bueno, beligerancia para tomar en cuenta qué artículos y entonces esto lo vuelve un tanto... Sí. No sé, oscurito, ¿no? Pero, uh -huh. y, y no tan certero. Y es uh
1: -huh. que también hay una gran volatilidad a nivel internacional. Sí, Entonces, los sí. precios del petróleo cambian de manera súbita. Sí. Eh, los precios de los alimentos también. Entonces, hay una serie de, uh -huh. de variables que hacen que de repente esta inflación, a lo mejor, las metas no 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 se logran, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, no no uh -huh. se uh -huh. logra. Definitivamente, uh -huh. si uno voltea a ver los precios de todo están mucho más allá de tres. Bueno, en ajá, fin. Ajá, y ajá. esto sí lo tienen más o menos calculado en, en, el en el boletín. Y yo les invito, pues, a todos los que manejan cifras, estudiantes o analistas, que se fijen en nuestro boletín. Es muy interesante realmente el, el, el grado de, bueno, de de certidumbre que se puede tener con respecto a estos indicadores, porque están trabajados con mucho rigor. Y esto sí, pues, los recomiendo. Uh
0: -huh. ¿Cuáles
3: fueron, a, a tu modo de ver, uh -huh. y, y de acuerdo con, con las cifras que ustedes pudieron manejar, uh -huh. los principales sectores económicos que mostraron, bueno, una actividad, eh, digamos, homogénea eh, en el sentido positivo, o en el sentido negativo, no sé, durante este cuatrimestre. Uh -huh.
1: Sí, en realidad, este digamos, la devaluación ha estado teniendo un impacto eh, sobre el sector exportador, es el que va a ser más beneficiado, es, es competencia. Eh, eh, incrementa la competitividad ¿no? de este sector, es el más beneficiado ahorita por las circunstancias, eh, sin embargo con esta depreciación también hay otros sectores que son, siempre hay ganadores y perdedores, ¿verdad? y, sí. y dentro de los perdedores la industria que depende mucho de las importaciones eh, el campo también sí. y sobre todo que tenemos una alta dependencia de importación de consumo de bienes básicos entonces, eh, este, a, sí. digamos ahorita la circunstancia que yo creo que habría que tener mucho en cuenta económicamente es que hay dos dos, dos cosas los precios del petróleo y la devaluación. Entonces tenemos dos circunstancias que son desfavorables para el país y que, y que pueden con, llegar a contrarrestar cualquier estímulo económico por otro lado.
3: De las actividades industriales, yo creo que la que destaca generalmente es la de la industria automotriz y, uh -huh. bueno, todo lo que va ligado a la industria, Exacto. me refiero a los insumos de la industria automotriz, tienen poco más o menos, creo que este, eh, esta actividad se mantiene, digamos, esto ya es una virtud, aunque uh -huh. sí este insumo que en mucho es importado uh -huh. puede estar haciendo contrapeso y no lográndose esa expansión que se esperaba, ¿no? Sí, porque sí. se tenía mucha esperanza con relación a este sí, sector. Sí. ¿no?
1: Sí, en realidad el estímulo neto de estos, de, de, la contribución neta de estos est sectores exportadores sí. no, y no genera una balanza superavitaria muy grande. Este, al contrario, generan déficit, a veces generan empleo. Entonces, okay. el, el efecto es mucho muy ambiguo, no no estamos seguros. De, de hecho, no es el sector que ha estado arrastrando a la economía. Sabemos que es el sector que, que la importante. impulsó, a lo mejor en la década anterior, pero que en esta década mostró ya una debilidad grande. El, el modelo exportador está teniendo grandes problemas para poder ser el, el motor de crecimiento
3: económico. Bueno, ¿y tú qué podrías decirnos? No sé, no es exactamente tu, tu línea, aunque sí uh -huh. pudieras... Eh, Decirnos algo sobre esta entrada, yo diría, de, de muchas armadoras de automóviles y que pudieran tener un efecto, vamos, positivo en el empleo, por ejemplo. Por ejemplo, allí, pero qué tanto en la, digamos, en el, en la ampliación o la expansión de los insumos mexicanos
1: uh -huh. sí en realidad estos sectores se se, pro, se promovieron verdad en, con el tratado de libre comercio con la esperanza uh -huh. de que iban a generar eh, conexiones verdad entre la se iban a conectar a la economía se iban las cadenas productivas sí. se iban a estructurar iba a haber derramas uh -huh. de conocimiento derramas de capital etcétera sin embargo lo que ha sucedido es que más bien estos sectores llegan son como muy aislados eh, la, las y empresas mexicanas que logran a, llegarse a convertir en proveedores de estos sectores son pocas y muy especializadas, entonces en realidad eh, generan empleo al interior, algunas empresas que se benefician, pero no la mayoría, y entonces no, no, es este, eh, no han tenido el efecto que, que esperaríamos, entonces una política industrial que busque cómo generar esos encadenamientos de, de nuestra microempresa con esas empresas grandes tendría que ser una manera no podemos seguir viendo el sector exportador nada más como eh, el que va a impulsar ¿no? el sector el sector multinacional como el que va a impulsar la economía mexicana hay que ver la manera de, de que la política industrial genere que todas esas MIPIMES y los sectores medios de nuestra industria se conecten que al final son los que generan más del 60% de los empleos en nuestro país
3: pero esas mipymes están de hecho marginadas Exacto. Por ejemplo, han entrado armaduras de, de autos muy lujosos y estos supongo yo que no tiene eh, digamos correspondencia con lo que se hace de insumos en el país dado que incluso a través de este manejo que se ha hecho del Telecan, más bien ha tendido a desaparecer todo lo de refacciones, accesorios y partes, según tengo entendido. Entonces no pueden darle, eh, vamos, que se encadenen de alguna manera, como dices tú, uh -huh. el encadenamiento no existe, ya no existe, existía en cierta forma, uh -huh. pero hoy ya no, Entonces, y, sí. y más si son de lujo.
1: No, y además, por sí. ejemplo, la industria maquiladora del norte, que fue muy pujante uh -huh. también la década anterior, cada vez va más en declive, ¿no?, este la competitividad por por atraer esos capitales, en Asia y en otros países, este es, en nuestros países latinoamericanos nos cuesta trabajo mantener esos niveles tan bajos de salarios que exigen, este prestaciones muy bajas, etc. Eh, hay, hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica, Intel estuvo ahí casi una década y se fue, ¿por qué? Porque no pudo eh, bajar los salarios aún más, ¿no? Entonces, no fue competitiva y esa, esa terminó en Asia, ¿no?
3: Entonces. Así, buena parte de, de esas maquiladoras uh -huh. han tendido a, uh -huh. bueno, a irse del país.
1: Sí, entonces hay que buscar una nueva dirección uh -huh. en política industrial.
3: Y aunque se celebra mucho la entrada de la inversión extranjera directa, eh, no tengo yo mucha certidumbre de que esto tenga el, uh -huh. el efecto, bueno, el efecto en el crecimiento del producto nuestro y sobre todo en el empleo. Uh -huh. No no lo he visto reflejado en los indicadores.
1: Sí, la, la inversión extranjera directa, andábamos alrededor de veinte mil millones de dólares y ha aumentado sí. bastante en este mm. último periodo, Ajá. pero no, no es un expediente al que debemos de recurrir para crecimiento de largo plazo. Yo creo que es un tipo de inversión complementaria que ojalá que generara derramas, hasta ahorita no se ha visto mucho eso, pero yo creo que debería ser un expediente complementario. Lo que debe ser más importante es la inversión pública y privada local para que haya impulso, además de complementado con una política industrial que genere empleo y que esté conectada. ¿no?
3: Bueno, hace poco seguramente tuviste una declaración por ahí de que la mejor, se repitió eso de que la mejor política industrial es la que no existe, uh -huh eso sí me, me dio pavor y dicho por por el presidente algo así el ejecutivo o algún sí este fue muy grave eso Yo, bueno entonces qué qué cosa va a ser de México uh -huh. si ya no es el, el industrializable Tampoco es el maquilador. ¿Qué va a ser de este país entonces? Sí, yo creo que el sector, sí.
1: el sector este, privado juega un papel bien importante en sí. el desarrollo del país. Sí. Eh, hay, que, hay que impulsar la inversión, sí. pero este, eh, abandonar la política industrial o los instrumentos que el gobierno tiene para promover crecimiento económico eh, en coyuntura, pero además generar condiciones de crecimiento de largo plazo de y, y, de, y de bienestar, eh, son una responsabilidad del gobierno mexicano que no se debe de abandonar.
3: Está un poco uh -huh. grave el negocio. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
2: Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento
3: Económico. Bien, estamos aquí en Momento Económico conversando con el doctor Armando Sánchez Vargas sobre el comportamiento de la economía mexicana durante este primer cuatrimestre del de año 2015. Eh, en general, Armando, la, la observación de, de ustedes para la realización pues de este comportamiento en el, en el cuatrimestre... Eh, Continúa habiendo lentitud en el crecimiento de la economía mexicana, pero, a ver, esto lo sabemos, pero ¿a corto plazo hay alguna esperanza de recuperación uh -huh. o a mediano plazo? Uh -huh.
1: Bueno, digamos, a en ver. el corto plazo lo que uh -huh. nuestro modelo indica es la tendencia uh -huh. del modelo, uh -huh. indica un crecimiento lento, o sea, todavía no se ve uh -huh. ningún impacto positivo, eh, mucha gente está esperando que las reformas este, económicas tengan un impacto eh, diferenciado a, a lo largo de los próximos dos años, pero se ve que va a ser todavía muy... Eh Reducido el impacto, no no esperamos que haya un trimestre, Este, los primeros dos trimestres de este año también se van a ver beneficiados porque con el gasto que hay por las elecciones eso sí. generalmente hace un impulso adicional, pero esperamos que en el segundo trimestre, en el, en el tercer trimestre va a empezar a, a bajar ese impulso y sobre todo porque también eh, se espera que la economía norteamericana como ya está en franca recuperación eh, va, va a generar también aumentos en tasa de interés y eso puede afectar a nuestra economía, ¿no? la inversión privada
3: Ay, como que nada está a favor. Esa,
1: entonces, sí, entonces, algunos efectos positivos, ¿no? Por por, por ejemplo, en nuestro sector exportador por la devaluación probablemente, pero por el otro lado, aumento de las tasas de interés externas. Sí. Eh, entonces, hay una compensación de efectos que, que si no se da un crecimiento como endógeno, sí. va a ser difícil tomar esa recuperación.
3: Sí, eso es lo que veo yo. Es uh -huh. decir, esto no es... Vamos... La, la recuperación está muy difícil en particular porque como decías tú al principio uh -huh. no hay inversión interna si sabemos bien que ha habido un, un recorte en el gasto en el gasto de inversión en infraestructura también por más de que se dice que sí hay pues mientras no se no se pone en ejecución esto no está presente porque una cosa es que se apruebe y otra cosa es que se ejecute, y eso lo vemos perfectamente bien en la cuenta pública final de año, con tanto subejercicio y eso. Entonces, no estoy muy clara yo de que eh, si no hay, mira, yo pienso que en este primer en primera parte del año, a vida cuenta de las elecciones ha habido cierta derrama, supongo, uh -huh. porque si hay cierta expansión cierta. Muy poquita, muy lenta, como tú dices, pero puede acabarse muy pronto o después de las elecciones de junio, de julio. Entonces, esto es muy triste porque no es un, vamos, un elemento que vaya a hacer de, de de jalón para la inversión uh -huh. privada. La inversión privada está más bien a la expectativa de que esto sea no de corto plazo, sino de mediano o largo plazo. Uh -huh. Si tú hablas con los empresarios, no están muy ciertos de soltar su propia inversión. Entonces, eso no nos beneficia en nada. Uh -huh. Yo creo que el lento crecimiento se ve como para todo el año.
1: Exacto, sí. Sí, no, yo dos, dos mil, Este año yo creo que ya no vamos a ver ese crecimiento fuerte habría que esperar cuáles son los impactos este, de, la, de las inversiones este, extranjeras que llegan al sector energético en el próximo año pero ahorita no se vislumbra todavía no se consolidan esas inversiones probablemente el próximo año pero aquí lo que es preocupante es ver cómo esta reforma energética logra realmente eh, si logra realmente consolidar eh, la estructura económica y encadenarse este, porque si va, se va a convertir nuevamente en un ente aislado dentro de la economía que solo va a generar eh, algunas derramas menores y no, se, no, no logramos vincular a nuestro aparato productivo a esa reforma a lo mejor no, no va a tener algún efecto muy importante no
3: es, es, es realmente muy muy difícil de pensar en que haya digamos un mayor movimiento, Exacto. o sea a la recuperación, sí, sí. pero creo que tampoco para el año próximo porque como lo ha ya anunciado este la Secretaría de Hacienda, 16 va a ser todavía de, de recorte entonces, ¿habría que sumar a este recorte el del siguiente año? No sé qué va a pasar. Digo, en tanto que si no hay la recuperación de Estados Unidos a este país, no le espera nada positivo.
0: Exacto. Si uh
3: -huh. si van a aumentar las tasas de interés, vamos a ver en cuánto y uh -huh. esto en qué, qué cómo impactará. Uh -huh. en... Y
1: ya es en julio, ¿no? La FED eh, va a hacer una revisión próxima sí. en este verano, sí. entonces... Eh, se espera y entonces al final del día yo creo que lo, lo que hay que tener en cuenta para, para ver qué va a pasar con la economía mexicana es observar los diferentes expedientes Consumo deprimido, consumo local, el mercado interno está deprimido.
3: Muy deprimido. Muy, no,
1: no hay manera de que sea un impulso, un motor de crecimiento. Sí. La inversión privada, como dices, está esperando, está a la expectativa. De lo que de, haga
3: la pública.
1: Exacto, y además de que si llegan las inversiones extranjeras. Entonces está detenida también, ¿no? Eh, eh, no hay las condiciones, no hay rentabilidad. Entonces, inversión privada, pública, tampoco tenemos ni privada. El, los recortes al gasto. Eh, probablemente van a tener un impacto negativo y si a eso le sumamos que la economía norteamericana todavía está, este, eh, va en recuperación, pero no es tan claro que nosotros vayamos a poder sacar tanto de esa de esa expansión norteamericana, porque importamos demasiado. Entonces, al final sí. del día, el efecto neto podría ser de un impulso de unos cuantos puntos porcentuales. este Evidentemente, sí vamos a crecer más del 2% que este año, eh, pero yo no creo que lleguemos a los a los niveles que se esperaba, uh -huh. eh, o que se habían dicho que íbamos a crecer al 4, al 5%. No no este año, y, y lo más probable es que tampoco el siguiente.
3: No es fácil eh, sostener esa... Uh -huh. Esa, sí, sí, ese sí. pronóstico ¿no? de, de cuatro se me hace muy muy difícil uh -huh. Qué lástima porque en verdad es que esto es lo que se espera con ansia y no, no sucede uh -huh. y no sucede porque eh, bueno la política económica que se está llevando a cabo no está alentando a nada ¿Mm? uh -huh. si estamos justamente viendo que la política monetaria es de estabilización de precios de francamente casi de estancamiento, pues no, no no, veo cómo, es que no hay ningún incentivo. Uh -huh. Es pues que es, hay que
1: pensar en una política económica integral, Integral. que uh -huh. vea no solo los aspectos de, dema de consumo, de demanda de mercado interno y mercado externo, sino también que vea la parte de la productividad, de la productividad. parte de la oferta, o sea, es, es, es una visión general donde el gobierno eh, diseña, eh, utiliza sus instrumentos, Sí. para poder impulsar a, a, al sector privado y se acompañan, ¿no? Pero el sector privado no, no va a invertir mientras no haya condiciones de rentabilidad y eso es lo que uh -huh. parece que no, no se está generando al interior de la economía mexicana y eso, eso esa es la gran apuesta, tendría que empezar a observar, es una política integral.
3: Eso parece que no está presente. Ajá.
1: Además también, por ejemplo, la política económica debería de vincularse a la política pública porque están desvinculadas, o sea, los grandes objetivos macroeconómicos no están bien no están demasiado coordinados y en sinergia con las políticas públicas sueltas que están eh, tenemos programas sociales, 20 programas sociales dispersos y que no están asociados a, la, a una política macroeconómica de generación de empleo. Entonces hay una, hay una disociación, en, falta de coordinación, eh, subejercicios, todo ese tipo de cuestiones. Entonces hay que reordenar también la parte de política económica y
3: pública. Exacto. Es decir, si la parte de la política pública está saturada de, de programas sociales y estos son más bien de orden bueno
1: Asistencia.
3: asistencialista, es que no vamos a ninguna parte. Es muy, muy duro decirlo, pero uh -huh. en verdad está muy este encadenada la, la economía, a la, una dependencia enorme de la economía norteamericana, pero sobre todo una inercia casi diría yo casi muerta la, la economía interna, está inerte inerte uh -huh, ¿eh? sí. la inercia es de estar sin movimiento, uh -huh. no inercia de movimiento, sino inercia de, de que ahí estamos y uh -huh. parece hay, que no aquí, nos movemos aquí ¿eh?
1: hay algo importante, porque por ejemplo, imagínate, los programas sociales de apoyo como asistencial a la, por ejemplo a la cuestión del empleo, capacitación eso, suman casi el el tamaño de, de un programa como oportunidades que en realidad están dispersos en muchos programas sin un objetivo concreto y sin este generar este la el impacto que deberían de generar entonces al final del día lo que se requiere es que el, que, que haya una mayor coordinación y eficiencia en el gasto
3: pues eso Vamos a ajá. ver qué es lo que plantearon ustedes en cuanto al sector energético en, el, en tu boletín ajá, ajá, ajá. Eh, para este primer cuatrimestre. Cuáles cuáles son los resultados, digamos de lo que ajá, ustedes sí, pudieron sí. ya este, manejar en cifras.
1: Ajá. Este al final del día el, el sector energético están empezando a fluir las este, las inversiones. Eh, si lo vemos tendencialmente eh, no va a tener una contribución fuerte este año. O sea, la, 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 tendencialmente, ¿no? Sí, sí. Esperemos que probablemente cuando ya empiecen a fluir esas inversiones, que sea para el próximo año, probablemente pueda tener un impacto. Y si va a tener un y, y si llegan las inversiones, sí si va a tener un impacto. Eso es cierto, pero puede ser un impacto temporal, eso hay que tener cuidado. Para que sea un impacto permanente, Oye. tiene que haber esa asociación uh -huh. entre esas inversiones y el resto de la economía, porque si no, solamente se va a reducir a, un, a una inversión temporal. Y, y es bueno, como, por ejemplo, el Telecan tuvo un impacto, uh -huh. pero ¿cuánto duró el impacto? Y realmente no estableció las bases para un crecimiento sostenido, o la maquila. Son son impactos temporales y eso es lo que hay que preocuparnos.
3: ¿no? Mira, en buena medida, yo pienso que lo que se obtiene de estos impactos se va afuera. Este es el gravísimo problema. ¿Por qué? Porque la inversión es más bien extranjera, en todos los órdenes. Entonces ya lo que resulte de la inversión en energéticos... Pues va para afuera, nos guste o no, porque el que pone aquí su dinero no lo pone para beneficiar, no son hermanas de la caridad, llevan, no hay nada que los detenga. Es decir, nuestra política económica está diseñada para ser realmente este, depredada, esa es la verdad. no Entonces, pues es una pena.
1: Sí, aquí, aquí lo que deberíamos de, de, de aprovechar es, por ejemplo de ramas tecnológicas, todo ese tipo de cosas, no, sí. no, no las absorbe la economía. Entonces, no estamos sentando bases, no se está invirtiendo en aumentar capacidad productiva, diseño sí. tecnológico, eh, la, la inversión en, en, en ciencia y tecnología sigue siendo baja, no a pesar de, de todo. Sí, este es. Entonces, no, no estamos generando condiciones de competitividad de largo plazo y acompañadas por un buen manejo de la política económica de demanda, no por el lado de la demanda.
3: Entonces, el manejo, pues, de de esta política económica sin ser integral, la que está en marcha y prometida, no está dando los frutos esperados. Y y bueno, si así estamos, bueno, lo, lo que sigue es todavía este muy lamentable, digo, ni para este año ni para el próximo, pues es como eh, para desesperar realmente. Sí,
1: lo, lo que debería de, que espero que el lo del gobierno de México, este, Empiece a asimilar es que lo que se necesita es pensar en crecimiento económico y empleo. Hay que crear empleo. Oye,
3: esta es una cantaleta que tenemos desde hace, este, desde hace mucho y parece ser así que bueno dejen los que digan pero no está no está haciéndose nada en ese terreno.
0: Uh -huh, uh -huh. Todo
3: lo que se hace no tiene ese ese impacto para hacer crecer. En primer lugar eh, la riqueza nacional pues está ahí, ya lo vimos, lenta y y probablemente hasta baje más. O sea, yo temo que pudiera ser hasta negativa. Bueno, ojalá no sea así, pero esto no da resultado así como estamos. No está dando los, las reformas, pues cuáles y qué. Si estamos viendo que las que ya entraron en, en, en funciones han sido más bien negativas, como la laboral, ¿eh? como la educativa, como la fiscal... Entonces, bueno, este a ver, y hasta la financiera, pues estamos viendo que no estaban encaminadas para beneficio interno. Uy, es duro decirlo, pero así estamos. Es Vamos complicado. a un puente musical, sí. a ver si nos alegramos un poco.
1: Sí.
0: escuchando momento económico por radio unam el teléfono en cabina es el 55 36 89 89 continuamos en momento económico.
3: Este cuál Viene siendo el comportamiento que ha mostrado el comercio exterior. Tú ya nos hablaste un poco aquí de cómo está comportándose la exportación, que ha sido más bien en positivo, etcétera, pero al parecer continúa con una tendencia no muy favorable. ¿Por qué?
1: Uh -huh. eh, ah. Precisamente por la cuestión de que importamos demasiado. O sea, esto es una cuestión... Habla bien, de la importación. Es, este es es aquí es. es una cuestión. El, el, lo que tú ganas como país es si vendes más de lo que compras. Esa es la ganancia neta entonces eso es, eso es lo que le llamamos este, un excedente de, de exportaciones entonces al uh -huh. final del día en México siempre tenemos una balanza comercial eh, si no deficitaria muy muy escasa en, en beneficio de nuestra economía, o sea, ven, siempre terminamos comprando muchísimo y lo que vendemos su efecto se vuelve chiquitito entonces al final del día eh, por ejemplo, para este año que se espera en, con respecto a en 2014 este, 2015 vamos, esperamos que se sí aumenten las exportaciones 5.82, pero 5.82 en este año, al cierre de este año, pero también esperamos que van a aumentar las importaciones a 4.25. De manera que si hiciéramos la resta de los porcentajes, al final del día, es la ganancia laboral. es como de 1%, un poco más o menos, no es tan grande, aunque con respecto y con 2013 es un poco mayor, y esto es por la recuperación de la economía norteamericana. No fue algo que nosotros decidimos. o sea No, no se es, generó aquí. Exacto, no se generó aquí. Es una situación fortuita, y como siempre seguimos dependiendo de los de que pase algo de suerte no hacia afuera por no tomar decisiones de, de política comercial en este caso porque hay política comercial política industrial verdad es hay que tomar decisiones también en ese en ese en ese estilo ahorita por ejemplo la devaluación va a ser un poco benéfica pero estuvimos apreciados mucho tiempo ¿no? entonces el sector eh, yo creo que básicamente el impacto de la devaluación va a ser en el, en el sector exportador se va a ver un poco más beneficiado pero también las importaciones no bajan aunque son un poco insensibles ya al aumento del, del tipo de cambio porque, a la depreciación porque tenemos mucha dependencia de, de comprar insumos importados
3: Así es, es Hay, esto.
1: habría que repensar en reducir ese, ese componente
3: pero a ver con qué planta productiva vas a operar aquí
1: ahí es donde son las conexiones en la política económica o sea una política económica integral que vea cómo está el sector exportador, cómo está el sector interno, cómo está nuestra produ producción interna, las MIPIMES o sea es verlo. La economía es un todo, es un no podemos verla por separado de manera parcial. No, pues. O sea la política comercial está conectada con la política industrial, ¿no? Secretaría de Economía tendría que ver con la secretaría de fomento a, a las exportaciones, ¿no? Eh, etcétera. Entonces eh, hay que empezar a ver así la economía, ¿no? Como un ente completo y hay que empezar a, a tomar medidas en ese en esa dirección.
3: Mire haberle apostado a que con maquiladoras este país iba a salir adelante fue un error tan enorme que no tiene nada que ver con la lógica económica si lo pensamos un poco esto fue un arreglo político tan sucio tan rapaz de verdad que hoy a la distancia lo vemos con, con horror ¿Eh? nos quedamos sin planta productiva propia ¿eh? no es que no haya, sí la hay pero no es nuestra ya entonces ah, bueno a ver, en tu opinión, uh -huh. ¿qué ajustes requiere la política económica, por lo menos para a corto plazo, para el segundo cuatrimestre, digamos, de, de este año? Uh -huh. Así de fast track, ¿qué, no, ¿qué la se puede hacer?
1: De inmediato empezar a coordinar los esfuerzos de política económica con los de política pública esto significa que la secretaría de economía esté conectada con la secretaría este con la nacional financiera la nacional financiera o sea con, crear conexiones para identificar cadenas productivas cadenas de valor que hay que recomponer y reestructurar
3: básicamente con financiamiento exacto
1: porque son los tres eh, todos sabemos que digamos eh, los que hemos estudiado economía sabemos que el, el proceso productivo son tres cosas financiar sí e invertir ajá y después volver a ahorrar y volver a canalizar los Ajá. recursos entonces es un círculo que todos conocemos todos los que somos economistas
3: es el virtuoso eh, el
1: virtuoso entonces uh -huh. hay que recomponer esa estructura o sea uh -huh. eh, que las que la, la, la gente encargada de la política de financiamiento en este país que es nacional financiera eh, la parte rural no es, etcétera esté conectada con los productores y los productores ayudarles a tener este la forma de tener acceso a qué a las a los insumos que, que necesitan para producir, capacitación, eh, eh, mercados, acceso a mercados, ¿verdad? Deja, ayudarles para que sean competitivos y puedan uh -huh. exportar, no solo producir para el mercado interno. Y después de eso, ya que tienes eso, pues empezar a, a este generar ese crecimiento económico y esos empleos que van a revertir, de nuevo, van a ser un círculo virtuoso. Pero para eso necesitamos reconectar la política económica, porque la política económica está disociada la Secretaría de Economía está trabajando por un lado, la Secretaría de eh, la de Pobreza está trabajando por otro lado, hay que reconectar política económica pero con una visión integral
3: pero parece que esto no es que no haya la gente que lo lo pueda pensar y lo pueda eh, armar digamos uh -huh. sin sin hacer mucho estudio que eso es lo que se requiere hay realmente el deseo la la toma de de decisión para hacerlo o es deliberado que no haya esa conexión ¿tú qué opinas? Uh -huh. es, A mí es. me da la impresión de que no hay este la intención de hacerlo uh -huh. ¿por qué sí. pudiera haber esa mala intención?
1: Es, el gobierno mexicano digamos este tiene esta esta situación de la desvinculación de la descoordinación de la falta de sinergias como una tradición ya de hace más de tres décadas ¿no? Pero... Se, se abandonaron los este patrones de planeación ¿no? De plane... un plan de desarrollo nacional verdad porque el mercado se encarga de todo eh, esta visión mm. eh, yo creo que el mercado es es, es, una
3: ideología. es
1: el, el mercado es importante el mercado es la eh, eh, es, es la forma de llevar las cosas a nivel mundial o sea eso es, eso es un hecho no sin embargo lo que tiene que hacerse es que esos mercados son imperfectos y esos mercados tienen problemas entonces hay que trabajar con este, con esos mercados por eso está la, la política económica ¿no? la política social etcétera. entonces al final del día aquí lo que re, lo que se requiere es de que se tomen decisiones de hacer ciertas intervenciones y, de, y que esas intervenciones vayan dirigidas hacia los aspectos importantes generar demanda generar capacidades productivas generar este competitividad ¿verdad? Eh, impulsar, no estrategias de impulso y de estímulos para la gente que va a exportar, etcétera. Entonces eh, hay que tener, hay que retomar esa visión de planeación uh -huh. del, del crecimiento económico, del bienestar económico, integrando al, al sector privado de manera parsimoniosa en esas, este, en esas estrategias.
3: Bueno, en estas decisiones de política económica es una labor de conjunto y en este caso de dos grandes cámaras que conforman el Congreso. Estamos al borde de las elecciones para volver a, a elegir a estos personajes que van a tener bajo su cargo esta política económica integral.
0: Uh
3: -huh. ¿Crees que se logre? Vamos, uh -huh. eh, si te lo digo uh -huh. no porque no porque no sea así, porque verdaderamente tiene que haber nuevas nuevas personas, nuevos uh -huh. personajes eh, gente joven que está en, en, bueno espero ¿no? gente joven que está incorporándose a la política mm, hacer la política económica mediante leyes y, y sus aprobaciones y bueno, que armen este necesar, esta necesaria estructura para marchar
1: uh -huh. Este, yo creo que a pesar de que las cosas se vean muy oscuras hay que ser positivos ¿no? hay que tener uh -huh. cierta posición se ve, se ve difícil y sabemos sí. que eso ya viene de varias décadas atrás pero sí. esperemos que en las, como tú dices misma, en las nuevas generaciones que han vivido en crisis durante tres
3: han nacido en crisis. décadas, nacimos uh -huh. en
1: crisis, entonces eh, que empecemos a ver las cosas y empecemos a pensar en innovar en cambiar las cosas, como dices desde la parte de la participación democrática pues, hasta sí. la parte de este de, de, de cómo visualizamos la economía, cómo visualizamos el bienestar en nuestro país, entonces ojalá que, que empiece a ver esos cambios este yo creo que la situación de crisis ha generado circunstancias que deberíamos de, de aprovechar verdad la gente que que eh, trabajar cada quien en su en su ámbito en su espacio y ojalá que haya algún cambio que es peor por el bien de México
3: no yo creo que sí pues mira este hacemos el esfuerzo aquí mental incluso uh -huh. y que bueno como investigadores que somos dentro del instituto no ha sido poca la la tinta vertida en, en el diagnóstico e incluso en la propuesta. Nuestro instituto ha hecho propuestas tanto colectivas como individuales en libros, artículos, este ponencias, conferencias magistrales. Por decir, no ha quedado. El actuar le corresponde a estos por los que vamos a votar. Yo sí eh, conmino a los que nos están escuchando a no ser este bueno insensibles a ello no eh, realmente estamos eh, no obligados ¿eh? a pensar muy bien qué queremos y, y a exigirlo sí. yo creo que pues se puede cambios debe haber cambios entonces, mira, a ver qué nos dicen nuestros radioescuchas. Tenemos aquí algunas llamadas. Si tú me permites, voy a, uh -huh. a leer algunas de ellas, más bien todas las que tenemos, y agradecerlas. Eh, don Agustín Mondragón, nuestro escucha de siempre, felicita al, al invitado y al programa. Dice, ¿qué tanto nos benefician las grandes inversiones que publican los medios comerciales cuando estos invierten pero inmediatamente empieza a, empiezan a sacar dinero de México que no generan fuentes de trabajo y esa plusvalía va a atomizar la economía del país. ¿De dónde, ¿De dónde viene la inversión? Esa es una. Dice, los estudios se hacen en la macroeconomía, pero sabemos que en México esta no pertenece al capital del país y la microeconomía de los mexicanos está siendo desmantelada por las grandes empresas extranjeras que con los controles múltiples pueden realizar miles de negocios e inversiones que solo logran beneficiar al, que no logran beneficiar al trabajador y tampoco a la economía nacional. ¿Cómo ves uh -huh. esta sí. este, reflexión la, de don la La Agustín. parte
1: exacto, la, la, si la inversión extranjera o la inversión multinacional no está teniendo el impacto que se requiere, eso eh, da una señal, hay que cambiar las, las condiciones, ¿no? Hay sí. que, hay que ver que las condiciones, que la, que, esta, que si esta inversión llega, porque tampoco podemos evitarlo ni cerrar las fronteras, uh -huh. que se le pongan las condiciones para que genere, para que sea, se enganche más con la economía nacional. O sea, hay que generarles los sistemas de incentivos para que ellos puedan realmente... Eh, que si van a llegar aquí, tienen que insertarse de una manera más apropiada para nuestro país. No, no de una manera que llegan y se van, ¿no? Así como llegan, se van y, y hay un flujo. Pero eso también lleva a ser política, ¿no?
3: Exacto. Política. Bueno, pues estemos muy pendientes. Uh -huh. Yo creo que es tarea de todos. Uh -huh. Yo creo que no es tarea nada más de los que analizan o de los que escriben... O de los funcionarios. Yo creo que es una un deber ciudadano. Yo en esto sí insisto mucho, ¿no? No podemos ser insensibles ni tampoco hacernos a un lado y, y que pues yo no sé nada, yo es que no, no estoy enterado, pues hay que enterarse, ¿no? Sí. Hay que estar bien informado. En fin, vamos a hacer una breve pausa musical hermosísima para alegrarnos y regresar con ustedes. Tenemos aquí muchas llamadas. A ver, Andrea Claudia Servinte felicita y felicita al programa. Y, y dice, ¿por qué dicen que hubo más empleos? ¿Dónde y en qué instituciones?
0: <risa> Pregunta muy es linda, bueno. ¿eh? ¿Así? Uh
3: -huh. ¿Cuál sí, no, fue la, la, el nivel de, de sí,
1: creación de empleo? Sí, no, el nivel que estamos viendo del año pasado fue de dos mil empleos, muy por debajo del millón que se necesitan anualmente uh -huh. para emplear. Y para este año, el pronóstico del modelo es de que va a ser de trece mil cuarenta, es decir, un poquito arriba del año pasado.
3: Unos Lo, 10 mil más, ¿no? Sí, Así. entonces,
1: este, digamos, en, en promedio, ¿no? Entonces, uh -huh. al final del día, pues sí, seguimos con el déficit de empleos. Este, No hay... No, 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 no se vislumbra que este año vaya a haber un, un crecimiento de ese apartado
3: bueno, ¿no? en el cálculo de, del número de empleados está mucho en, en función del seguro social, son y,
1: del IMSS, de hecho, del IMSS y, que son los que tienen realmente prestaciones y que es empleo que es de calidad porque sabemos que hay mucho em, eh, empleo disfrazado, subempleo está en la disfrazado, informalidad, informalidad.
3: no posee prestaciones ni está inscrito uh -huh. en el seguro social y son más del doble uh -huh. de los que se han creado Exacto. Entonces, sí hay gente que se autoemplea, pues, ¿cómo no? ¿Quién se va a morir de hambre así nomás como así? sí, Entonces, está para eso la economía informal. Y esta está muy gruesa. Me Crecida. refiero a... Es, el volumen es enorme. Eh, el grado de, digamos, de, de, de explotación a que puede llegar la gente en la economía informal es también muy grande, sin prestaciones... Eh, desde luego no va a pensar para nada en pagar impuestos entonces esto está perjudicando muchísimo en todos los aspectos como dices,
1: dices hasta en pago de impuestos ahí la informalidad atenta contra
3: pues sí, ahora detrás de lo que se comercia en la informalidad, de lo que se trabaja en la informalidad, los propios generadores de esos empleos informa informales no pagan impuestos exacto esto es más grave de que los más pequeños, en este caso, los que se ocupan hasta el, abajo, pues este no pagan nada.
1: Exacto. Y bueno, da, dado la cantidad de ingresos que representa un empleo informal, Ajá. pues no pueden insertarse en el en el ahora sí que en el mercado formal, o sea, lo que hay que combatir es ese tipo de desempleo uh -huh. de baja calidad.
3: Ha habido pues eh, desde luego una campaña ahí de que uh -huh. este estar incorporado a la formalidad es lo mejor y, Ajá. bueno, pero no hay tampoco... Verdaderos... Generación de esos empleos. Exacto. Si no hay empleos que te est estén dando prestaciones, que tengan cierto grado de, de estabilidad, uh -huh. ¿verdad? La gente no...
1: Sí, además con La el trabajo informal no, no se genera valor agregado. Además... No hay una, realmente, además, no tiene una aportación fuerte realmente en nuestro producto interno bruto.
3: Entonces eso no se refleja para nada, uh -huh. ni en el bueno, en el producto en general, pero tampoco en la entrada de uh -huh. ingresos fiscales. Exacto. Pues no para nada,
1: ¿verdad? Sí, hay de servicios a servicios, ¿no? Ajá. Un servicio tecnológico con mucho valor agregado sería apropiado, pero sí. estar vendiendo Chicles chicles o algo en la calle decir, ¿no? sí no es producción se está perdiendo de hecho un bono demográfico no ah, población sí. que está desocupada y que podría generar riqueza en el país y no están generando y se están perdiendo porque van a ser viejos en en cuestión de una una o dos décadas Así es, y ahí es es perder un bono que pudo es haber estar sido importantísimo
3: instalados en la subocupación hay que
1: emplear a esa gente y bien.
3: Ajá, sí esto es lo que es muy grave esa insensibilidad frente a esta cuestión de política de empleo no está no está funcionando para nada. No es con promocionales ni que mira, este, paga tus impuestos, incorpórate al al al, al fisco. No, no es no es una ¿cómo te diré? una llamada este que, a la cual atienda la gente. Más bien crea mucha desconfianza. Este, la gente no se siente bien con esto, ¿no? Entonces, es otra la la convocatoria tiene que ser distinta. ¿no? La convocatoria es al empleo, no a venir te regalo una canasta o te doy una beca para el niño. No, ya la política social no digo que desaparezca, digo que sea apoyada, no, que sea un complemento, pero el verdadero apoyo es un empleo. Y esto no está presente. Hoy, bueno, este Rogelio Gómez nos felicita, muchas gracias. Dice podrían darle a momento económico un espacio en FM ya que en AM no hay posibilidad de escuchar el programa es imposible hoy que nos oigan por ahí no se oye el programa ¡Oh! bueno ojalá que sí bueno, nos amplíen a FM, estaría muy bien ojalá licencia <risa> licenciado Avilés dice hay que hablarle a la gente del engaño político para impedir que los que no go nos gobiernan abusen y sigan pisoteando la constitución de nuestro país
1: participación.
3: Sí, tiene mucha razón licenciada Viles eh, la señora Carmen felicita al invitado y al programa dice ¿qué acciones debe realizar el gobierno para que no nos afecten las circunstancias externas y qué podemos hacer para crecer de mejor manera
0: uh -huh.
1: tomar las riendas ¿Sí? de la política económica
3: pues sí, eso es lo que queremos y que si depende de nosotros simples ob... ciudadanos actuemos en, en consecuencia o sea, o sea. Rodrigo Fuentes, también felicidades, dice, ¿cuál es la balanza comercial de la, de la industria automotriz? Eh, ¿Tienes ese dato?
1: No traigo la cifra conmigo exacta, Este, se la debo, se la, uh -huh. eh, se la enviamos, pero... Eh, el, digamos lo que sí tenemos por ejemplo en saldo en cuenta corriente que ya es de, digamos la la resta de ambas o sea de cuánto ven, cuánto vendemos y cuánto nos compran por lo menos en el 2014 fue negativa es decir eh, compramos más de lo que vendimos fue de en bueno, industria automotriz ah no, no. ah no este fue en corriente sí, sí. esta es la cuenta corriente es digamos Ajá. es el, el general ¿no? incluye Ajá. todas las industrias ah, ya, es sí. menos 1.96 ha sido negativa el año pasado y este también se espera que sea negativo Dice entonces el facto neto es negativo él
3: pregunta eh, tengo entendido que exportamos muchos autos es así
1: ah sí bueno bueno, el, el saldo el saldo neto en dentro de la automotriz sí es positivo, ¿Es positivo? pero es de los pocos sectores somos somos deficitarios en todos los, en muchos de los demás entonces al final estamos en déficit es como ganar nada más en uno en una una cuestión y perder en todo lo demás
3: entonces,
1: es un, un sector importante en sí, la pues economía. sigue
3: siendo básico y bueno electro, y no nuestro realmente electro. pero bueno está dentro todavía es de, positivo, de sí. la economía carlos pietro torres dice Felicidades, dice la, al programa y al, al invitado, dice la situación que México sufre es gracias a la ignorancia tan grande que existe en la población. Debemos de dejar de escuchar tanta basura en la radio y en la televisión. Bueno, eh, sí. Yo también estoy de acuerdo con ello, ¿no? Eh, en todo caso, eh, este Armando, ¿cómo, cómo aparte de lo que ya hemos dicho, ¿Cómo lograr, mmm, cómo cómo for, conformaríamos la estructura productiva de nuestro país? ¿A partir de qué? ¿Qué se te ocurre como para que nos preguntaran y nosotros dijéramos este qué hacer? Uh -huh. eh, usted, economista, ¿qué nos sugiere para la estructura productiva? Aparte de que lo que ya está en pie, ahí está trabajando y en favor, uh -huh. aunque mucho en contra también, que es la industria automotriz. ¿Qué otra cosa? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué debemos apuntalar hacia dónde...
1: Eh, uh -huh. echar sí, la un, un, digamos, eh, una política económica que y quisiera hacer crecer este país tendría que identificar cuáles son nuestros ganadores a nivel nacional, uh -huh. ¿Dónde, están las, la, dónde están nuestras ventajas, identificarlos y reestructurar las cadenas productivas ahí. Cuáles crees tú que Ajá. serían
3: algunas de ellas? Así
1: sí. nomás ah. tenemos muchos sectores, no. México es un país rico en, en posibilidades. Sí. O sea, por ejemplo, existe una textil que está abandonada, por ejemplo,
3: no. Y con posibilidades. Y,
1: pero con posibilidades, hay, hay todo un conocimiento de décadas ahí. Tenemos Ajá. este el turismo, no, que es un sector fuertísimo. Ajá. Este tenemos la parte automotriz. Hay sectores, inclusive, que son tecnológicos y que es increíble que, que estén que estén empezando a producir a esos niveles, no. Entonces hay que identificar todos esos sectores que podrían eh, eh, que, hay que, que hay que retomarlos generar política para reestructurar esas cadenas encadenarlos con los sectores a lo mejor más avanzados y este generar esa política de esa política que, que genere empleos porque al, al, al nosotros al reconfigurar una cadena productiva y, y estudiarla bien darle financiamiento Apoyos, apoyos y, y, y impulsarla y abrirle mercados Ajá. es lo que necesitamos empezar a, a, a configurar para la microempresa y mediana. Y, y conectarlos a esas multinacionales, porque no significa tampoco echarlos, ¿verdad? Si están dando un, un, déficit, un superávit a esa, esa automotriz, ¿por qué no la conectamos con nuestro aparato de, mi, de MIPIMES, ¿no? Entonces ahí es una cuestión de empezar a, a tomar las riendas y se llama política industrial.
3: Sí, y esta es la que pues. No hay. Pero ojalá, eh, digo, se pudiera por ese lado, de uh -huh. que se puede, se puede.
0: Uh
3: -huh. este Hay algunas otras llamadas de Carmen Pérez, también felicidades, dice, la alimentación en México ya es muy precaria, la capacitación de igual manera es mediocre. ¿Cómo vamos a salir adelante en tan malas condiciones y con gente tan corrupta e ignorante al frente de los puestos importantes? Uh -huh. Es la pregunta de los 64 mil, como diría
1: Exacto, una cuestión de la corrupción, es, uh -huh. sí es alta en México, es la verdad. Sí. Hay que generar los incentivos para que la corrupción no sea la manera de, de moverse en este país. ¿no? Es, Ojalá se es una pudiera hacia... bueno,
3: llevar adelante bien la ley de transparencia. Esto sería algo básico para este país, ¿no? Pero pues... Tenemos enfrente que son bastante gruesas las capas de corrupción, entonces, bueno, ojalá, ¿verdad? Y si somos conscientes, mejor. Hilda de San Román felicita al invitado. Dice, ¿cuáles son las condiciones que ofrece México para que las inversiones lleguen? Sobre todo, ¿puede explicar el invitado las condiciones jurídicas que México ofrece? ¿Tienes aquí, idea de Aquí, de bueno, este yo en mi, mi
1: especialidad no no soy abogado ni, ni trabajo no. en eso, pero lo que sí es uh -huh. para, que la, para que haya un flujo de inversión, pues lo que tiene uno generalmente es ofrecer buenas condiciones para esa inversión. Pero eh, yo creo que aquí que hay que ofrecer no solo esas, sino también las condiciones de rentabilidad, un mercado interno fuerte lo cual tiene que pasar con reducir toda esa desigualdad del ingreso que hay en este país, ¿no? Entonces, pues sí. si, puede, si la inversión fluye también de acuerdo a cómo el mercado interno esté funcionando, entonces hay que recuperar el mercado interno, hay que ofrecer un país con más oportunidades.
3: Sí, pasando desde luego de menos violencia y menos corrupción, no, Permite que la, la inversión fluya. Si sí, esto es una de las cosas que también está deteniendo a mucho uh -huh, uh -huh. Al, al flujo de capital externo. Sí, sí,
1: jurídicamente también es importante.
3: Exacto. Entonces, bueno, ahí tenemos muchos retos. Uh -huh. Jorge Fernández te felicita, dice, felicito al invitado por la investigación tan seria e interesante que realiza y que nos hace saber más. Bueno, José Rodríguez Manzano la política que determinó que México fuera un títere de Estados Unidos fue la política económica que inició el siglo pasado y que seguimos igual. Uy, en parte sí, en parte bueno, es consustancial a, a nuestra mexicanidad. En fin, muchas gracias Armando uh -huh. por estar aquí con no, nosotros gracias, y darnos a conocer estos avances que sí son, sobre todo de información. Exacto. Hay que tener pendiente que uh -huh. esto es este está en, en las páginas del instituto uh -huh. Uh -huh. Y, y que eh, la podemos tener a mano eh, muchas gracias a nuestros radioescuchas que se preocupan y nos hablan y, y, y son atentos estuvo en los controles técnicos socorro Montes Morales, gracias en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández gracias chicos coordina y conduce Irma Manrique, una servidora quien les decía muy buen día y mejor fin de semana gracias
0: Echemina, investigación, investigación. momento económico Economía.
3: radio UNAM